0: Здравствуйте,
1: друзья! С вами «Политический дневник» Илья Матвеев и Илья Бодроицкес. Привет! Сегодня, как всегда, обсудим политические новости, дадим какой-то общий комментарий, поделимся общими соображениями о месте России в мире и о имперском начале в истории России. Прежде чем мы перейдем к нашим темам, хочу нашим слушателям еще раз напомнить, что мы с Ильей теперь часть редакционного коллектива сайта «После», «После медиа». И наш проект «Политический дневник» — это тоже часть проекта «После медиа». Пожалуйста, заходите на сайт, читайте наши материалы. Мне кажется, что они у нас получаются интересными. И, в общем-то, людям, видимо, они интересны, они хорошо расходятся. Делайте репосты, делитесь в соцсетях и так далее. Все-таки это молодое медиа, и нам нужна помощь в распространении информации.
0: Да, полностью присоединяюсь. Мы... Делаем, мне кажется, замечательный, очень важный, разнообразный сайт. И надеемся, что он будет еще более интересным и острым.
1: Хорошо. Наша первая тема сегодня – это внутренняя ситуация в России, как развивается российская политика, как Россия адаптируется к состоянию войны, в котором она находится уже, несколько месяцев, на самом деле, к чудовищному состоянию, катастрофическому, которого, по большому счету, невозможно адаптироваться. Тем не менее, российские власти вот предпринимают какие-то усилия, которые, на самом деле, совершенно не соответствуют тому моменту, в котором Россия находится. Например, несколько дней назад были такие новости, что в правительстве произошли перестановки. Дениса Мантурова, министра промышленности, сделали вице-премьером одним из десяти. В то же время другого вице-премьера Юрия Борисова, который курировал ВПК, поставили главой Роскосмоса вместо Рогозина, просто самого безумного путинского чиновника. Рогозина самого пока нам не сказали, куда отправят вместо Роскосмоса. Ну, понятно, что такой цеды кадр, что это будет какая-то особая, особо чувствительная значит, должность, которую он будет занимать, как все, наверное, видели уже, из картинок в интернете Рогозин с 14 года мечтал оказаться в окопе, вообще по-долавайскому. Но, к сожалению, ему не дадут такую возможность, наверняка его будут использовать для каких-нибудь пакостей на оккупированных территориях. Кроме того, дочь Путина, Катерину Тихонову, назначили заместителем главы новой комиссии РСПП, Российского союза промышленников предпринимателей, которая должна заниматься импортозамещением. Понятно, что для правительства тема импортазвещения ключевая, потому что они там догадываются, что сейчас это уже не вопрос как бы, того, как а, потратить лишние деньги и какой-то пиар-шум создать, того, что действительно наш экономика просто может остановиться окончательно в ближайшие месяцы без этого и все. Вот. А, кроме того, что из последнего... Путин раскритиковал Ростех, сказал, что там достигнуты скромные результаты. Все это, да, и закон о мобилизационной экономике о том, что теперь правительство может обязывать предприятия, независимые, причем от формы собственности, государственные и частные, выполнять госконтракты, оборонный заказ и заставлять людей работать сверхурочно, без выходных, без отпусков, без соблюдения трудового кодекса, лишь бы этот вот государственный оборонный и прочий заказ выполнить. В целом все это говорит о том, что, во-первых, происходит такое признание ошибок, что даже наверху там в Кремле они не могут отрицать того, что российские ВПК, и российская армия оказались не готовы к этой войне. И даже если почитать всех этих z блогеров про военных, они там бесконечно жалуются на то, что каких-то ключевых видов вооружений нет и Правительство начинает на это реагировать, пытаться как-то вот закрывать эти дыры, плюс общее состояние экономики, которое вопреки всем этим бравурным заявлениям про то, что вот у нас экспорт какой-то энергетический очень выгодный, и что курс рубля укрепился. На самом деле состояние чудовищное, потому что зависимость от импорта была, никуда не делась. И как только этот импорт перекрыли, что дальше будет с производства, высокодобика никто не знает, то есть будет все хуже, хуже, и хуже. То есть в принципе осознание, что все очень плохо, оно там у них появляется. Но в духе российской политической системы ничего, никаких особо решительных действий не предпринимается. потому что... Ну, сделали министр промышленности вице-премьером. Таких вице-премьеров уже 10 человек. Это явно не какое-то суперважное место в политической системе. Плюс к этому сам Антуров тоже. Не то чтобы какой-то там сталинский нарком вообще, а просто обычный путинский чиновник коррумпированный. Вот. А, все это говорит о том, что а, каких-то осознаний проблем есть, но ощущение, что какой-то вот а, кризис наступил непреодолимый, у них там нет. А, это первая часть, которая касается да, адаптации к нынешней
0: ситуации, ко всей. Да, но и при этом совершенно непонятно, на какие цели должны вот все эти новые назначенцы ориентироваться. Потому что Россия постоянно как бы заявляет какие-то цели своей войны в Украине, которые друг другу противоречат, которые постоянно меняются. Да, вот совсем недавно Путин заявил о том, что вообще мы по-серьезному ничего не начинали. Шойгу отдал приказ усилить наступление по всем направлениям, что значит, что Россия как бы продолжит вот эту тактику налетов и варварских разрушений городов, которые находятся далеко от линии фронта. То есть речь идет и о Харькове, и об Одессе, и о Николаеве. Мы видели совсем недавно вот этот варварский налет на Винницу. Вот. То есть с одной стороны явно есть как бы тактика повышения цены войны для Запада, да, то есть Запад будет получать все больше разрушений, все больше беженцев, будет все больше думать о том, стоит ли ему поддерживать Украину, если вот он так за это расплачивается, с другой стороны, ну, как бы Россия, похоже, никакой особой цены, в отличие от Запада, за эту войну как бы не платят, да, у нас все, все нормально, там экономика постепенно перестраивается, на военные рельсы, как бы кажется, что Путин, так сказать, готов все это продолжать в Украине столько времени, сколько потребуется. С другой стороны, постоянно, так сказать, даются какие-то знаки о том, что вот Россия вполне готова остановиться на тех территориях, которые она уже присоединила. По факту, который она уже контролирует эти территории, они обретут какую-то форму, да, есть вот даже версия, что это будет новый федеральный округ, который, собственно, возглавит Рогозин, да, став таким вот гауляйтером вновь присоединенных, вновь присоединенных территорий. И когда все это закончится и чем все это должно закончиться, остается огромным секретом не только для жителей Украины, не только для граждан России, но и для людей внутри самого, самой путинской системы. Да? То есть если у Дениса Мантурова вот спросить, да, когда все это закончится и на что ориентирована его деятельность, он, видимо, тоже не сможет дать на это точного ответа. Потому что ну, на самом деле его роль заключается в том, чтобы в текущих обстоятельствах, обстоятельствах, которые задаются решениями там, Путина и какого-то его ближнего круга, и с исполнителями вообще не обсуждаются, да, чтобы в рамках вот этих постоянно меняющихся обстоятельств находить какие-то ну, типа, оптимальные решения. Да? То есть так происходило с начала войны. Со всеми правительственными структурами, да, которые просто поставили перед фактом, и так, видимо, будет происходить дальше, о чем вот свидетельствуют все вот эти правительственные перестановки. А с другой стороны, да, с другой стороны, э, происходят какие-то политические трансформации. Мы тоже сегодня вот хотели бы об этом поговорить: То есть мы э, действительно видели э, жесткие репрессии да, против антивоенных протестов. Весной мы видели огромное количество новых репрессивных законов, которые успела принять Государственная Дума за эту сессию, но все это в общем приводит нас к вопросу о том, насколько на самом деле режим сегодня переходит в другую, такую вот, репрессивную фазу. Да? Насколько сегодня можно говорить об изменении принципиальном изменении характера репрессий. Потому что
1: в политологии всегда был такой тезис, что современные авторитарные режимы отличаются не массовыми, а избирательными репрессиями, что вот эпоха как бы, массовых чисток она закончилась где-то в 70-х годах, российский режим не исключение. Он, конечно, всегда умел проводить эти репрессии, но он тоже это делал избирательно, совсем не с теми цифрами, как там, даже какие-то латиноамериканские диктатуры в 60-70-е годы но просто все труднее и труднее в это становится поверить, когда мы видим, что там задержаны в общей сложности на антивоенных протестах там, больше 16 тысяч человек, что за дискредитацию армии заведено уже сколько там, 2000 административных дел, а, при этом второе административное дело превращается в уголовное автоматически, а,
0: начинаются но... уже уголовные дела о фейках, да, то есть... Uh, да, ну, то есть мы видим, что с одной стороны, uh, все равно эти репрессии, они продолжают носить какой-то избирательный характер, то есть не mm -hmm. всех, uh, кто, ну, как бы подпадает под uh, эти статьи, обязательно сажают. Uh, с другой стороны, мы видим, что просто количество uh, во много раз выросло, да, mm -hmm. и вот эти вот новые статьи, новые статьи, которые были приняты специально, чтобы задавить антивоенное uh, движение, да, и подавить антивоенное настроение в стране. Они действительно очень популярны, да. То есть вот сайту ВДНФ посчитал, что из всех, ну так скажем, политически мотивированных уголовных дел за последние полгода 38 это вот эти две статьи, да, о дискредитации армии и о распространении фейков. А при этом другие статьи, да, там экстремизм вандализм э, демонстрация вся к этому символики как бы неправильный все это тоже э, идет вход но э, при этом э, основная цель это э, запугать общество довести его до той э, кондиции когда уже никаких как бы признаков сопротивления как бы нелояльности на поверхности вообще ви видно не будет да и на самом деле можно сказать что эта задача она как бы вот краткосрочную перспективу, она как бы выполнена. Ну, — да, Выполнена,
1: есть... да. Да и, в принципе, это дурное дело нехитрое, знаешь, в принципе, всех запугать и сделать так, чтобы любое выражение несогласия оканчивалось каким какими-то проблемами, хотя бы административкой, а там уголовкой, в принципе чем угодно, да, это же несложно, что эти люди безоружные, которые там в России живут, что они могут сделать вообще? Чего они могут сделать? Количество силовиков у нас просто превосходят все разумные рамки, поэтому с репрессиями, да, вот наш режим отлично справляется. Я бы сказал, что здесь даже растерянности никакой особой нет в отличие, например, от экономики и от там, экономической мобилизации, тоже там они скорее занимаются каким-то самовнушением, что, в принципе, все нормально, мы там протянем, как-то найдем какие-то новые рынки, будем добывать контрабанды себе, все, что нужно для ВПК, вот, то с репрессиями просто не решили проблему, все. Вот, Конечно, эта ситуация может поменяться, она может даже поменяться, мне кажется, в обозримой перспективе, потому что к осени, как мне кажется, начнутся еще более массовые увольнения. И во всех тех местах, особенно там в Моноградах, где закрываются вот заводы, из-за отсутствия западных компонентов. Там все, кто в простое сейчас находится, их всех наконец-то уволят. Это уже сейчас происходит, но мне кажется, это будет все более активно вот после отпусков летних происходить. И тогда в этих городах вполне возможны экономические протесты. Их, конечно, можно все тоже там подавлять как-то силой, но... Просто это во многих сразу точках будет происходить. И это уже не какая-то небольшая группа там, политически активных людей, которые готовы выходить на улицы, даже когда все их политические организации разгромлены. Как мы видели вот, с антивоенным движением, когда некому заниматься мобилизацией, но все равно какая-то мобилизация была. Несмотря на то, что там, все штабы Навального закрыты, все, все какие-то независимые организации политические давно уже уничтожены, все равно вот, кто-то на улице вышел. Но понятно, что ресурсы этого ограничены. А когда сразу одновременно экономический кризис начнется там во всем промышленном ржавом поясе, вот это другая уже ситуация. И там посмотрим, насколько у них получится недовольство населения как бы сдерживать. А то, что такой кризис начнется, мне кажется, это просто неизбежно, потому что... Ну, не может экономика нормально функционировать в таком режиме, это просто невозможно, когда никакого не то что сотрудничества международного, а просто нормального вот взаимодействия с другими странами мира не происходит, это все как бы, не знаю, это, я думаю, чревато очень большими проблемами, такой вот турбулентностью экономической, вот. так что возможны
0: даже какие-то и протесты в России, но на экономической почве. Да, ну, конечно, протесты на экономической почве возможны, просто другое дело, насколько у этих протестов может быть какой-то политический потенциал, потому что для того, чтобы протест перестал быть какой-то местной проблемой, у которой есть местное решение, mm -hmm. необходимо, чтобы, собственно, у этого протеста была политическая организация которая может сформулировать требования, которые касаются не только так сказать, удовлетворения там, запросов какого-то конкретного коллектива, но которые касаются альтернативных политических решений в целом. Да, и власти действительно должны делать все для того, чтобы не допустить существования таких организаций. Вот недавно, буквально на днях в Беларуси, наконец, окончательно была запрещена деятельность независимых профсоюзов уже по суду. Да? Угу. И, в принципе, это перспектива, которая вполне как бы, вероятна и в России. То есть необходимо уничтожить, э, уничтожить какие-то вот остатки э, профсоюзного движения, необходимо э, ликвидировать э, любую возможность появления э, политических организаций, выдвижения политических требований. И, конечно, все это будет связано с усилением роли спецслужб, да, с усилением репрессий. Угу. Мы уже мы в прошлый раз говорили о том, что одна из как бы, задач важных, которую как бы, вот российская власть решала через начало войны, состояла в полном политическом контроле над страной, да, на полном политическом контроле, в mm -hmm. центре которого, конечно, находится, находится власть спецслужб. И мне кажется, что вполне можно себе представить, что... Вот к концу года мы увидим уже более системное как бы, проникновение спецслужб на предприятия в университеты и так далее где они как бы и сейчас находятся уже да где они сейчас как бы таскать полностью контролируют ситуацию но их деятельность все равно не является системной да все равно нет например какой-то рассветленный сеть там, информаторов, да, которые там, помогают выявлять нелояльных, которые помогают предупреждать появление протестных настроений. Все это по мере ухудшения экономической ситуации, по мере усиления эксплуатации. Да, тоже вот важный момент, о котором mm -hmm. мы хотели сказать. Это о введении элементов мобилизационной экономики. Да, уже уже приняты госдумой как бы, законы, которые позволяют рабочих заставлять сверхурочно работать, в том числе в ночное время без дополнительной оплаты и практически уничтожают все те как бы, остатки трудовых прав, которые как бы, еще в российском законодательстве присутствовали, да, вот поэтому мне кажется вполне можно спрогнозировать вот такой вот такой вот рост не только количественной, но и качественной, да, полицейского, полицейского контроля над обществом. Да, я согласен.
1: И а, третья вещь, которую мы здесь хотели обсудить в этом блоке, это в целом общественное настроение в России и поддержка войны. И здесь надо сказать прежде всего, что о динамике вообще поддержки войны судить трудно, потому что... Все цифры опросов, которые поступают из России, все они под большим вопросом, их валидность и надежность, она, на мой взгляд, в общем, они отсутствуют, потому что, с одной стороны, количество отказов а тех людей, которые отказываются отвечать. Да, вот, сотрудникам опросных агентств, оно резко выросло с начала войны. С другой стороны, те, кто отвечают, насколько они говорят правду, непонятно. Поэтому все эти там цифры, попытки вывести тенденции из там, Левада опросов, И Russian Field это все, в общем, очень сомнительно. С другой стороны, вот было обсуждение опроса там, закрытого в ЦИОМ, о котором Медуза рассказала, в котором там, было показано, что треть населения России хотела бы немедленно остановить военные действия. Тоже в принципе цифры сомнительные, но в этом опросе, как и во всех других опросах, которые проводились, мы видим как минимум поколенческую разницу, но она видна и невооруженным взглядом, что молодежь гораздо меньше поддерживает войну, и причем чем моложе, тем меньше поддержка, и поколенческий разрыв здесь очень серьезный. Ну вот та вещь, которую мы без опросов можем сказать более определенно, заключается в том, что людей, которые прям как-то агрессивно, кровожадно, активно поддерживают войну ее продолжение, в России это точно меньшинство, причем довольно небольшое, а Вся остальная поддержка войны, которая в обществе есть, она является такой вот пассивной, конформистской, во многом в ней такой защитный есть элемент, когда человек пытается предугадать там контраргументы своего собеседника, вместо того, чтобы какую-то свою вот такую позитивную поддержку демонстрировать, что он заранее хочет сказать «нет, мне не стыдно за эту войну», «нет, я вот все равно считаю, что там Путин прав». И э, такая вот пассивная поддержка, она для абсолютного большинства тех, кто в России живет. Характерно, что и понятно, потому что ну, просто э, если людей э, не только прямо сейчас отсоединить от любой политики вот этим э, э, де-факто военным положением, таким ползучим, которое уже существует несколько месяцев, но ну, и просто в течение последних десятилетий не давать им в какой политической жизни участвовать систематически, да, то есть просто разрывать любые связи с политической сферой, и всеми возможными способами добиваться того, чтобы никакого массового политического участия ни в какой политике не было. Естественно, люди чувствуют свою полную отчужденность там, вот, любого принятия решений. Они себе даже не могут представить, что они могут как-то на что-то повлиять. Поэтому для них война это такая вот, как бы, ну, это факт просто жизни. Она есть и все. Нельзя даже допустить, что кто-то как-то может против нее как-то противостоять. Ну, вот это просто продукт деполитизации. Такое отношение к войне, то есть такой фатализм. как бы, ну вот, да, началась война, мы живем там
0: в ней. И поэтому, все. конечно, особую такую ненависть да, у власти вызывают любые как, публичные фигуры, обладающие какой-то значительной аудиторией, которые открыто заявляют свою антивоенную позицию. Да? И мы видим, что во многом огонь как бы, репрессий, он направлен именно против этих людей. Речь идет не только, о, конечно, об Илье Яшине, да, угу. против которого возбуждено уголовное дело, который был на протяжении последних месяцев одним из самых ярких оппозиционных политиков, занимавших открытую последовательно антивоенную позицию, но речь идет о любых публичных людях, о депутатах, о спортсменах, о поп-звездах, то есть любая антивоенная позиция со стороны этих людей выглядит как максимально опасная, да, потому что она подрывает, как бы, вот этот вот этот консенсус пассивности, деполитизации, консенсус конформизма, который сегодня существует вокруг войны в России, да, и поэтому, в принципе, можно сказать, что вот это, так сказать, настроение, что вот Россия готова продолжать войну там, месяцами, да, и ничего не будет происходить с российским населением, оно будет демонстрировать все те же э, дежурные как бы цифры там, зашкаливающие поддержки любым действиям президента. Вот это э, ожидание, оно вполне может быть обманчивым. Угу. Да, потому что никакой, э, никакого
1: энтузиазма нет. Поддержка может быть есть такая вот вынужденная, но энтузиазма это нет. И в этом смысле действительно а, такие символические жесты и шаги, которые, например, Яшин совершил, они особенно важны. И вообще, честно говоря, ну, я, как я думаю, огромное количество других людей были там, восхищены его поступком, потому что надо просто честно сказать, что вот Илья Яшин а, как бы пошел в тюрьму, зная, что, скорее всего, это единственная опция, которая перед ним была. Но вот он просто так решил сделать для того, чтобы сохранить как бы такую занозу да, для российского э, режима, что все равно кто-то будет не согласен, как ты этого человека не запугивай, и что ты с ним не делай, а он все равно будет продолжать говорить то, что он считает нужным, агитировать против войны. И э, в качестве ну, такой вот моральной силы, которая может других людей в чем-то убедить и дать им какую-то вот смелость свою собственную, мне кажется, то, что Яшин сделал, это вообще очень важно, Естественно, никто не имеет морального права От других людей требовать чего-то подобного Но, с другой стороны, на мой взгляд Вот те, кто говорят, что он неправильно сделал Что стоило там эмигрировать И как-то вот из границы вести Не знаю, YouTube и так далее Мне кажется, что то, то, что сделал яш, это имеет очень большой смысл, что эти все прагматические аргументы, они неправильные. Если он на это был готов, то можно только им восхититься. Поэтому вот этот наш подкаст хочу использовать для того, чтобы еще раз восхититься яш, Потому что все-таки это требует каких-то, знаешь, железных нервов, когда ты уже везде сказал, что тебя скоро посадят, уже Дудю сказал, что тебя скоро посадят, и вот действительно тебя посадили. Ну, в принципе, знаешь, это, не знаю, нужен особый какой-то для этого человек. И, конечно, я уже давно слежу за российской политикой, а я что, тоже в российской политике уже сколько лет? Двадцать, да, со своего совсем юного возраста. И как-то вот 20 лет назад трудно было представить, да, что все вот так умерлётся. Но, тем не менее, он вот так вот себя показал, что может только
0: какие-то позитивные вызывать ощущения. Да, конечно, и при этом мы должны помнить, что в России остается большое количество активистов, большое количество несогласных с преступным вторжением в Украину, людей, которые, которые не молчат, да, которые что-то делают, uh -huh. которые, в общем, находятся в постоянной зоне риска. И вот эта зона риска, она, к сожалению, в ближайшее время она будет увеличиваться. Вот, поэтому, конечно, одна из целей нашего проекта – быть площадкой, на которой мы будем рассказывать об антивоенном движении в России, о его проблемах, о необходимости солидарности с этим движением. Вот. И, конечно, мы в этом видим свою важную задачу.
1: Да, ну и одна из тех вещей, которые по-прежнему могут делать люди, которые не согласны с происходящим, это поддерживать политзаключенных, жертвовать деньги на... Организации, которых поддерживают, писать им письма, что, мне кажется, сейчас особенно важно, потому что, как мне кажется, поток этих писем сократился из-за войны, а они точно так же нужны тем людям, которые сидят, как и раньше. И мы к этому призываем всех наших слушателей. Хорошо, на этой не очень оптимистичной ноте мы завершаем наш внутриполитический блог и переходим к более отвлеченным но от этого не менее важным вопросом то, что мы хотели обсудить во второй части нашего подкаста, это имперское наследие в широком смысле и та странная историческая траектория, которую проделала Россия, ее реимпериализация после того, как, казалось бы, не только Россия должна была перестать империи, да и, в принципе, время империи должно было пройти. Как это вообще понимать, откуда это взялось? И когда я об этом размышлял, у меня ну появилась такая мысль или рассуждение, конечно, там, на научную концепцию это не тянет, но тем не менее мы можем в целом заметить, что 20 век был не очень дружелюбным веком по отношению к империям, потому что в Первую мировую войну прекратили свое существование главной континентальной империи – османская, российская, немецкая, австро-венгерская – после Второй мировой войны прекратили свое существование колониальной империи. В принципе, казалось, что век империи закончился. 20 век — это век конца империи. Из этого правила было два главных исключения. С одной стороны, Соединенные Штаты, которые являются странным таким вот образованием, которое не является империей в том смысле, что у нее нет колоний в прямом смысле, таких вот зависимых территорий. И без этой асимметрии метрополии и колонии империю все-таки нельзя себе представить. Хотя на самом деле какие-то политические исследователи возразят и скажут, что у США есть колонии, какие-то территории типа Пуэрто-Рико, в принципе, можно и колонию американскими назвать. Но глобально, конечно, на фоне военной мощи США, на фоне размера американской армии, на фоне всего участия США в конфликтах по всему миру, колонии у нее, у этого государства действительно нет. С другой стороны, были изобретены какие-то новые способы, и контроля над территориями экономического, прежде всего, и того, что марксисты всегда считают главным признаком империализма, это неравноценный обмен, эксплуатация колоний, извлечение там, из них ресурсов, не знаю создание рынков зависимых. Это все США тоже проделывают. В этом смысле они какие-то признаки империи сохраняют, но в таком измененном ключе. А с другой стороны, Советский Союз, который тоже оказался таким вот странным образованием, потому что как и Соединенные Штаты Америки, он поднял на щит тоже главный принцип 20 века, принцип самоопределения наций, что насилие по отношению к как бы национальным общностям, вот оно недопустимо, нации должны сами решать свою судьбу, должна обладать политической и культурной автономией. Об этом, между прочим, говорил Вудро Вильсон, и, в принципе, это так, как бы ну, американский принцип, одновременно это и советский принцип тоже. Поэтому, возможно, и США, и Советский Союз, они сохранились как такие мощные государства, потому что они не стали бороться с этим принципом самоопределения нации. Но Советский Союз отличался от США тем, что, с одной стороны, он этот принцип самоопределения нации постоянно декларировал, а с другой стороны, он все равно сохранил территорию, а, фактически близкую к территории Российской империи. Вот эта логика территориальности, в отличие от США, она в Советском Союзе а, сохранилась. А, причем эта территориальность, она имеет имперские черты еще и в том, что как бы, территории удерживали силы вплоть до военного вторжения в те территории там, восточном блоки, в те страны, которые не хотели быть частью Восточного Блока и хотели, не хотели быть зависимыми от Советского Союза. То есть какой-то элемент колониальности в Советском Союзе тоже был, хотя, может быть, без вот этого культурного подавления. И выходит, что и США, и Советский Союз были такими двумя империями-неимпериями. Вот. Но у Советского Союза все-таки было принципиальное отличие, которое как раз в этой логике территориальности сохраняется. И в 1991 году Советский Союз тоже закончился. Единственная континентальная империя, которая сохранилась в новой форме, она опять завершила свое существование. И вот теперь мы наблюдаем тоже такой вывих времени страны, что логика территориальной империи возвращается на мировую сцену, и теперь российское правительство, там, Кремль, они занимаются прямой такой вот реимпериализацией. Но они это делают одновременно как бы стремясь захватить те территории, которые были в Советском Союзе. То есть э, в этой логике территориальности есть связь между Советским Союзом и Российским государством. С другой стороны, постоянно отрицая принцип самоопределения нации и обвиняя еще и Ленина и Советский Союз в том, что они посмели да, признавать право как бы нации на самоопределение. То есть э, отношение к Советскому Союзу такое глубоко шизофреничное. Отсюда мы имеем эту странную картину, что войска, не только даже эти народные милиции, там ДНР, ЛНР, но даже и просто российские солдаты регулярные, вот они под красными флагами ходят в бой, потому что они считают, что они борются за Советский Союз в каком-то смысле, а одновременно Путин объявляет с высокой трибуны, что Советский Союз это и есть главная проблема для исторической России, так называемая, потому что историческая Россия вот этими глупостями про самоопределение нации как бы не увлекалась, а Советский Союз увлекся, из-за этого он якобы и разрушился. Вот. И получается, что как бы, роль Советского Союза такая вот двойственная и двусмысленная во всем происходящем. Но в конечном счете то, что мы видим, что из этих двух как бы, противоречивых половин, из которых состоял Советский Союз, имперскость и такая вот неимперскость, просто наша власть выбрала именно имперскость, потому что самоопределение нации она отрицает. А территориальное там контроль над ними и вообще логику империи и колонии, она наоборот возводит на пьедестал. Это и стало основой всей риторики. Там и Путина, и Кремля в последние месяцы. Да,
0: ну и более того, как бы Путин пытается все время показать, что со времени борьбы империи в духе там, начала XX века мало что изменилось. Да, что по-прежнему существуют как бы метрополии, и существуют их колонии. Как бы эти колонии ни назывались, как бы они не пытались представлять себя в качестве независимых суверенных государств, они этими государствами не являются. Вот. Поэтому Путин как бы возвращает в мир логику территориальной империи да, и заставляет своего оппонента также как бы эту логику признать. Посмотрите, то есть на самом деле, за что вы боретесь? За то, чтобы Украина стала вашей колонией. А я борюсь за то, чтобы она стала моей колонией. Вот. И удивительным образом это возвращает э, ситуацию ровно к той повестке, к тому положению, э, которое существовало в поздней как бы, Российской империи да, с точки зрения представления как у бы, мира, у характера своего государства, и которое в конечном итоге привело э, Российскую империю к ее краху. Потому что если посмотреть на то, как собственно, в, России, в Российской империи начало 20 века обострялся национальный вопрос, который стал одним из ключевых как бы, противоречий, запустивших русскую революцию, то мы увидим, что рост национализма угнетенных наций был ответом на очень жесткую политику русификации, которая проводилась сверху и которая, в принципе, была запущена уже в, так, в полном как бы, масштабе только с конца XIX века. Вот. Вообще, кстати, у Российской империи такие классические как бы, колонии, да, э, которые по своему устройству копировали практически управление Британской Индией, они появляются только в конце XIX века. Это Средняя Азия, да то есть среднеазиатские страны, это просто ну, как бы, вот классические колониальные страны. Режим, который ничем там от британского и французского колониализма там, в Африке или Индии как, вообще не неотличим, да, который создавался как их калька. Вот, поэтому э -э, давление на национальные окраины попытка навязать всем э -э, русскость, э -э, как бы в качестве какой-то вот общей общей идентичности с одной стороны была, ну как бы необходима империи для модернизации, да, была необходима для того, чтобы создать единообразный государственный, государственный аппарат, единообразную систему управления, с другой стороны, это единообразие или попытка навязать это единообразие, она и встречала все больше сопротивления на местах, которое в конечном итоге привело к, к революционному подъему и к восстанию окраин против периферии, которое, собственно, было одним из ключевых как бы, элементов гражданской войны в России, да, там по, 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 после 17 года. Поэтому то, что пытались сделать большевики, было попыткой сохранить единое как бы, пространство, да, пространство общей жизни, при признании и реализации права на самоопределение, при практическом отрицании имперского начала. Вот у Ленина есть известное очень, так сказать, высказывание, где он буквально говорит о том, что если вы хотите сохранить какое-то государственное как бы, единство, да, единство территории, то вы должны пойти на реализацию права на самоопределение, потому что маниакальное отрицание этого права, оно и приведет к к распаду этого единого пространства. И, в принципе, мы видим, что сегодня в своих попытках реализовать Россию как, как империю, да, в своей попытке реимпериализировать Россию, как Илья сказал, Путин, в общем-то, тоже последовательно идет по пути навязывания вот этого единообразия, как внутри страны. Да? То есть мы видим последовательную федерализацию страны, уничтожение идентичности там, малых народов России, постепенное исчезновение преподавания, ну, так скажем, нерусских языков, да, в разных вот российских регионах, и мы видим, собственно, открытую, как бы, имперскую программу по отношению к Украине, да, вот эта новость о том, что там в, в оккупированных частях Запорожской, там, Херсонской областей, украинский язык будет переведен на то же положение, на которое переведены национальные языки в регионах России, то есть никакое да, сказать, положение, которое будет способствовать просто его исчезновению, и это совершенно ясный показатель вот этой имперской программы по отношению к Украине. Да, где украинцы действительно должны стать русскими, да, отказавшись от э, своей идентичности.
1: Но мне кажется, что э, опыт Советского Союза э, должен нас научить, и мы должны просто признать э, тот факт, что э, как бы идеологического такого там, повторения или возвышения этого принципа национального самоопределения, его мало, потому что он превращается в итоге, в конечном счете, в бессмыслицу, если нет при этом, собственно, политической автономии. То есть просто так повторять о праве нации на самоопределение бесполезно, если при этом внутри страны, внутри Российской Федерации не будет настоящих федеративных отношений, в которых действительно существует даже не просто автономия субъектов там, федерации, а равноправные отношения между центром и регионами. Потому что вообще определение федерации говорит о том, что федерация невозможно односторонние действия, а центр не может одностороннее ничего регионам навязывать. Вот до тех пор, пока не будет настоящей политической федерации, да, просто риторика самоопределения нации не будет работать. Как в Советском Союзе, который в итоге, несмотря на эту риторику, все равно стал как бы, иметь эту тенденцию к имперскому началу. Значит, внутри страны это должны быть э, э, настоящие витеративные отношения, но и за пределами страны должно быть полностью переосмыслено роль, ну, просто роль силы, роль принуждения, то, от чего России нужно будет отказаться. Я надеюсь, что наступит такой момент, когда будут созданы условия для того, чтобы Россия в итоге отказалась от силы и принуждения по отношению к соседним странам, потому что это не только с моральной точки зрения невозможно оправдать ничем. Но ну и просто с практической точки зрения, ведь если просто подумать, вот посмотреть на все действия Путина за последние два десятилетия, мы можем увидеть, что все самые плохие последствия были, когда Россия применяла силу по отношению к там, другим постсоветским странам, к, не знаю, к восточноевропейским странам. Все попытки принуждения, будь то экономическое принуждение с помощью там, перекрытия газового вентилей и всего такого, Будь то военное принуждение, вплоть до вот этого безумного вторжения в Украину. Вот все такие попытки приведения силы, все кончались ухудшением положения России в регионе, ухудшением отношений со всеми своими соседями и общей, как бы, общим кризисом там, места России в мире. Вот мне кажется, что вот просто, если к чему-то и нужно свести переосмысление России там, себя и своей идентичности, то это роль насилия в международных отношениях. Что От насилия нужно отказаться. И э, вот эта логика, что лучшая защита – это нападение, ее нужно очень фундаментально переосмыслить. Каким бы там, трюизмом это ни казалось и банальностью, все равно, судя по тому, что это никак не удается сделать в нашей стране до протяжении уже такого долгого времени, э, нужно как-то попытаться это сделать. Потому что чем меньше насилия, тем больше могло бы быть у России успехов, в том числе и внешнеполитических, тем, больше, тем большего она могла бы добиться во взаимодействии с другими странами, тем более стать привлекательной там, для людей из других стран, более а, привлекательной для любых контактов культурных, научных, экономических, торговых, каких угодно. Но поскольку Россия последовательно делает ставку на насилие, да, то все, все эти другие контакты, они как раз свертываются в итоге до нуля. И сейчас Россия представляет собой уже... Такое государство, по отношению к которому даже те страны, которые как раз от насильственных возможностей России зависели, как Казахстан, например, они же прямо сейчас показывают, что не хотят с Россией не иметь ничего общего. То есть, как только ты делаешь ставку исключительно насилие, то в итоге от твоей способности это насилие осуществлять и зависит, сколько у тебя будет друзей. Россия показала, что эта способность на самом деле ограничена, поэтому даже Казахстан, куда мы недавно на помощь такая его отправляли, между прочим, десантников, чтобы они там занимались подавлением революции, он нам да, сейчас заявляет, что он будет соблюдать санкции и будет альтернативным источником нефти для Западной Европы. Вот. Просто это
0: показатель. А? Да, при, причем, при, при, причем важной частью вот этой насильственной имперской программы, точнее, необходимой ее частью, является идентичность военного присутствия и языка. Да, то есть, кто такой mm -hmm. русский с точки зрения как бы, вот, вот этой имперской, имперского начала, имперской традиции? Это человек, который говорит, говорит на русском языке. Соответственно, граница между империей и тем, что ей не является, она с, с, как бы самой России проводится именно по этому принципу. То есть, те, кто говорит по-русски, являются ну, так сказать, потенциальными потенциальными, как бы это сказать, носителями повода для военного вторжения. Соответственно, если ты не хочешь, как другое государство, жить под властью Путина, да, если ты не хочешь быть частью его политической системы, значит, ты должен маргинализировать и исключать русский язык внутри своей страны. Да, то есть, если вопрос о языке является вопросом военно-политическим, значит, борьба с русским языком также является ну, логичным и неизбежным военно-политическим как бы, ответом на вот эту вот имперскую экспансию. И все это может привести к совершенно ну, как бы, катастрофическим результатам. Катастрофическим результатам не только в культурном отношении, да, что вот, там, русский язык он, там, потеряет наши, там, свои как бы, позиции, а к конкретному просто ну, как бы, насилию в отношении тех людей, которые относительной воли Путина э, просто говорят на русском языке и живут как бы за пределами России. Да, вот они станут как бы главными, главными жертвами э, этой политики. То есть тот самый русский мир, который Путин как бы якобы отстаивает, э, он, э, собственно, превратится в главную жертву как бы, России как государства.
1: Ну да, если проводить такую политику, что русский мир — это и есть Россия, по сути, в конечном счете в российских границах, то есть весь русский мир должен просто совпадать с границами российского государства. То есть, естественно, за пределами этих границ любой человек, который говорит на русском языке, будет автоматически под подозрением и какой-то там культурный плюрализм сохранить и языковой не удастся совершенно. Но, то есть казалось бы, все это логичные принципы, понятные, но сейчас Россия двигается в противоположном направлении, и страх того, что назад уже ничего не вернуть, он будет вот наших лидеров толкать к тому, чтобы упорствовать в своем безумии, потому что они теперь считают, что они шагу назад, и теперь только идя по своему вот этому пути реимпериализации и захвата все новых, новых территорий, можно чего-то добиться и что-то отстоять, а любая попытка пересмотреть эту политику будет означать крах. Хотя на самом деле в итоге крахом будет попытка продолжать эту политику и в ней упорствовать. Вот такой странный парадокс, с которым Россия, кстати, уже сталкивалась в своей истории, но почему-то сталкивается снова.
0: Поэтому альтернативы здесь ну, как бы две явных. Да? Одна – это то, что мы видим сегодня, да? то есть движение к очередному неизбежному краху империи, которое может привести к самым э, ну, как бы страшным результатам, да? в том числе не знаю, к, распаду, к распаду России, например. Да? Вот я до 24 февраля я всегда с огромным скепсисом относился к, любого, к любым разговорам mm -hmm. о том, что вот что-то такое возможно. Да, после 24 февраля мне уже это как бы не кажется такой фантастикой, особенно если как бы, при, принять во внимание с одной стороны вот, так сказать, вот это вот агрессивное как бы, навязывание русско-имперской идентичности, а с другой стороны, например, право каждого, фактическое право каждого субъекта федерации формировать свои какие-то вот части финансируемые из местного бюджета, которые будут подчиняться местному губернатору mm -hmm. и воевать в Украине. Да, к чему может привести сочетание вот этих вот двух, двух разнонаправленных как бы явлений, да? ну, вполне возможно, что и к распаду страны, и, конечно, к тому, что любые формы реинтеграции добровольной да, постсоветских стран просто будут навсегда уже исключены как бы из э, э, повестки дня. Что больше просто это никогда уже не будет возможно. Вот. И другая альтернатива – это изменение, конечно, э, режима в самой России, политические изменения в России, которые приведут к переосмыслению места России в мире, э, о котором говорил Илья, да, о, 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 о принципиальном отказе от э, насилия во внешней политике, об отказе от имперских претензий. И именно это создаст, или может создать возможности для плюралистической, основанной на признании права на самоопределение политики, которая окажется способна в какой-то форме сохранить ну, такое вот единство России, и, возможно, единство какой-то части постсоветского пространства.
1: Вот на этой программе, которая кажется одновременно утопичной и абсолютно необходимой, мы закончим наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое, что слушаете нас, что остаетесь с нами. Распространяйте наш подкаст, читайте материалы после, распространяйте эти материалы тоже. Спасибо, что вы с нами. Пока. Спасибо. Пока.